0: Bienvenue sur le podcast des artistes ambitieux qui souhaitent développer leur carrière de manière pérenne et efficace. Si vous êtes un artiste professionnel qui a décidé de suivre sa vocation et de se donner les moyens de concrétiser ses ambitions, vous êtes au bon endroit. Je suis Gladys, la fondatrice d'Artful et je partage ici mes meilleurs conseils, stratégies, encouragements et mises en garde pour vous aider à devenir un artiste plasticien accompli. Avec l'expertise d'une professionnelle de l'art et le franc-parler d'une bonne copine, je vous guide dans les méandres du marché de l'art et vous aide à adopter l'état d'esprit et la posture nécessaires au bon développement de votre carrière. Vous êtes prêts Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Faire-œuvre. J'espère que vous allez bien, pour ma part je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous l'épineuse question de la difficile conciliation entre création et commercialisation. Encore aujourd'hui, l'idée selon laquelle l'art et le commerce ne sont pas conciliables perdure chez certains acteurs de l'écosystème Artistique et notamment chez certains artistes. Plus précisément, la commercialisation est souvent perçue comme une entrave à la liberté de création. La commercialisation, action lucrative calculée et anticipée, s'opposerait naturellement à la création, à la pulsion créatrice spontanée et désintéressée. Il y aurait donc une opposition entre création et commercialisation, entre nécessité vitale et appât du gain, qui se formaliserait aussi dans une dichotomie entre vocation et carrière. Je songeais à traiter cette thématique depuis un moment, mais je ne savais pas si c'était vraiment utile ou pertinent de le faire au sein de ce podcast. Et puis j'ai lu, dans un magazine de la presse spécialisée auquel je suis abonné un dossier sur les difficultés du métier et de la vie d'artiste, et notamment un passage qui m'a fait particulièrement réagir. Les propos en question, qui étaient tenus par ailleurs par un artiste qui a à son actif une carrière tout à fait respectable, consistaient à dire que le marché de l'art, présenté comme purement spéculatif et ne portant que sur une seule partie de la création, était, je cite, « déconnecté de l'art actuel en général et de la vie des artistes ». Alors, pourquoi est-ce que ces propos m'ont interpellé Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait bondir Eh bien, parce que je me suis dit qu'en France, cela fait quand même 70 ans que toute une partie de l'écosystème artistique prend le problème à l'envers. Le problème en question, c'est que depuis l'avènement de l'art contemporain dans les années 60, qui a conduit à faire de New York la capitale artistique mondiale au détriment de Paris, la France n'est plus parvenue à imposer ses artistes sur la scène artistique internationale. Certains artistes français sont bien évidemment parvenus à la consécration artistique, mais ils sont minoritaires par rapport aux artistes américains, britanniques ou encore allemands. Et face à ce problème, la stratégie qu'a très vite adoptée et qu'adopte toujours une partie de l'écosystème artistique français, c'est de dénigrer l'art contemporain et de discréditer son marché tout en faisant de gros raccourcis et de grosses généralités. La plus grosse généralité, c'est celle selon laquelle les artistes contemporains ne sont que des entrepreneurs avides d'argent qui ne sont pas capables de tenir un crayon, contrairement aux artistes héritiers de la tradition classique qui sont d'authentiques créateurs et des représentants fidèles du beau métier. Oui, on peut encore lire ce genre de propos dans la presse spécialisée en 2023. Euh, c'est un rire nerveux, que vous entendez. Pourquoi est-ce que cela m'énerve Eh bien, parce que je trouve cela contre-productif et même presque irresponsable de la part de personnes et de médias qui sont écoutés et lus par beaucoup d'artistes de véhiculer ces idées-là. Véhiculer ces idées-là, c'est donner aux artistes une image incomplète, erronée du marché de l'art contemporain, puisque celui-ci ne se limite pas à son segment le plus médiatisé et que même ce segment-là n'est pas représenté de manière totalement fidèle. Véhiculer ces idées-là, c'est entretenir le mythe de l'artiste maudit en faisant croire aux artistes qui ne se reconnaissent pas dans les artistes superstars tels que Jeff Koons, Damien Hirst ou Takashi Murakami, c'est-à-dire environ 99,9% des artistes français, qui n'ont pas leur place au sein du marché de l'art et que la consécration artistique leur est inaccessible. Véhiculer ces idées-là, c'est finalement entretenir le mythe de l'artiste maudit qui est condamné à vivre dans la précarité et à sombrer dans l'oubli. En fait, véhiculer ces idées-là, à terme, c'est faire en sorte que les artistes soient Déconnecté du marché de l'art. Et c'est pour cela que je vous dis que je pense qu'une partie de l'écosystème artistique français prend le problème à l'envers. Plutôt que de considérer que c'est le marché de l'art qui est déconnecté de l'art actuel et de la vie des artistes, est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux de considérer que ce sont les artistes qui sont en réalité déconnectés du marché de l'art Est-ce qu'à force de vouloir combattre l'art contemporain et son marché, sans dépasser nos idées reçues et sans remettre en question nos propres convictions et nos propres pratiques artistiques, on n'a pas fait en sorte d'exclure les artistes français de ce même marché. Personnellement, je pense que tant que ces idées-là continueront à être véhiculées par toute une partie de l'écosystème artistique, une grande partie des artistes resteront dans la galère. Alors, c'est mon opinion de Nana qui n'est personne dans l'écosystème artistique français et qui est sans doute beaucoup moins légitime que ces personnes à donner son avis. Mais je me dis que c'est quand même un peu logique que les artistes ne parviennent pas à s'imposer sur la scène artistique internationale si on leur abâche sans arrêt que le marché de l'art n'est pas fait pour eux et que le marché au sein duquel ils pourraient faire carrière n'existe pas encore. Personnellement, j'ai tendance à penser que répéter sans arrêt à des personnes qu'elles ne peuvent pas réussir les mène inévitablement à échouer. Alors, il y a certaines personnes que cela peut motiver parce qu'elles sont audacieuses et qu'elles vont prendre cela pour un challenge. Mais dans les faits, une grande majorité des artistes risquent de trouver cela dissuasif. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça eh bien parce que je voudrais vous proposer une autre manière de voir les choses, je voudrais vous inviter à appréhender cette problématique sans vous enfermer dans le rôle du pauvre artiste maudit qui est contraint de subir l'injustice du marché. Vous savez, moi je pense pertinemment que faire croire aux artistes qui n'ont aucun pouvoir sur leur carrière, ce n'est pas seulement les confiner dans leur rôle d'artiste maudit, mais c'est aussi faire injure à leur personne, à leur capacité et à leur potentiel intellectuel. Les artistes ont beaucoup plus de capacités et beaucoup plus de ressources qu'on veut bien nous le faire croire. Et ce n'est pas en leur faisant croire le contraire et en les plaignant sur leur situation qu'on les aide à avancer. Moi, ce que je veux vous proposer ici, ce n'est pas de vous morfondre sur votre situation, mais d'envisager les différentes possibilités qui s'offrent actuellement à vous pour concilier création et commercialisation. Ma position, ce n'est pas de dénoncer le problème, mais de l'analyser et d'essayer de le résoudre. Ici, cela consiste à se dire, ok, intégrer le marché de l'art contemporain et développer sa carrière artistique, ça a l'air compliqué. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi et laquelle de ces solutions est la plus pertinente pour moi Selon moi, les artistes peuvent adopter trois stratégies principales face à la difficulté d'intégrer le marché de l'art contemporain. Première stratégie, intégrer un marché parallèle au marché de l'art contemporain. Face à la difficulté d'intégrer le marché de l'art contemporain, vous pouvez vous dire en tant qu'artiste, bon, a priori, il y a peu de chances pour que je parvienne à intégrer le marché de l'art contemporain, je vais essayer d'entrer sur un autre marché. Cette décision, vous pouvez la prendre pour plusieurs raisons. Si vous réalisez un art qui ne répond pas aux conventions de l'art contemporain et que vous n'avez pas l'intention de faire en sorte d'y répondre, le choix de vous orienter vers d'autres marchés peut vous paraître le plus pertinent. En marge du marché de l'art contemporain, il existe une pluralité de marchés au sein desquels sont commercialisés, sous le qualificatif d'œuvre d'art, des biens qui ne répondent pas nécessairement aux conventions de l'art contemporain. C'est notamment le cas du marché de l'art classique et du marché de l'art moderne, au sein desquels sont commercialisées des œuvres étrangères aux conventions de l'art contemporain, mais conformes à celles de l'art classique ou moderne. C'est aussi le cas de marchés extérieurs au marché de l'art et au sein desquels les biens sont conçus, commercialisés et acquis par des personnes ou des structures qui s'émancipent des conventions de l'art contemporain et de son marché. Vous pouvez aussi choisir d'intégrer un de ces marchés alors que vous produisez un art contemporain, mais que vous n'avez pas envie ou que vous ne vous sentez pas capable d'intégrer le marché de l'art contemporain. Dans tous les cas, le choix d'intégrer un marché parallèle au marché de l'art contemporain vous permettra sans doute d'être plus libre dans votre création et dans la commercialisation de vos œuvres, même si cela vous fermera les portes de la consécration artistique. Deuxième stratégie, révolutionner le marché de l'art contemporain. Pour un artiste, tenter de révolutionner le marché de l'art contemporain reviendrait à se dire « Bon, je n'adhère pas du tout au fonctionnement du marché de l'art contemporain, je n'ai pas envie de me conformer à ses codes et à ses conventions, mais je veux quand même accéder à la consécration artistique. Je vais donc essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. » Pour un artiste, révolutionner le marché de l'art contemporain consisterait à bouleverser le fonctionnement de ce marché et notamment à provoquer une remise en cause des conventions sur lesquelles repose ce marché. Un artiste qui révolutionnerait le marché de l'art contemporain, c'est un artiste qui parviendrait à s'imposer au sein de ce marché sans produire un art qui répond aux conventions actuelles de l'art contemporain. C'est un artiste qui parviendrait à faire légitimer son travail par les acteurs de ce marché sans faire de l'art contemporain. C'est un artiste qui parviendrait à accéder à la consécration artistique en cassant les codes et les règles de fonctionnement de ce marché. « Le choix de tenter de révolutionner le marché de l'art contemporain, c'est le choix de ne faire aucun choix, finalement. C'est essayer de tout avoir, c'est vouloir posséder une liberté de création totale, tout en évitant toute contrainte de commercialisation et en accédant à la consécration artistique. » Révolutionner le marché de l'art contemporain de l'intérieur, c'est la solution la plus idéale qui soit pour un artiste, car c'est celle qui n'entraîne aucun compromis, mais c'est aussi la stratégie la plus compliquée à mettre en place, la plus inaccessible, car rebattre l'écart d'un marché qui a plus de 70 ans d'existence, ce n'est évidemment pas à la portée de tout le monde. Enfin, troisième et dernière stratégie, composer au mieux avec le marché de l'art contemporain. Composer au mieux avec le marché de l'art contemporain, c'est se dire « Ok, intégrer le marché de l'art contemporain, c'est compliqué, mais j'ai quand même envie de tenter l'aventure car j'aspire à la consécration artistique. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire ma place au sein de ce marché ?» Et c'est là que ça devient intéressant, car intégrer le marché de l'art contemporain, c'est un véritable jeu d'équilibriste. C'est un véritable jeu d'équilibriste entre la création et la commercialisation, entre la liberté de créer et les contraintes du marché, entre la conservation de son identité artistique et l'adaptation aux exigences des professionnels de l'art. Ce qui est très compliqué pour un artiste, c'est que l'intégration du marché de l'art implique un certain paradoxe. La norme en vigueur dans ce marché, c'est la convention d'originalité. La norme au sein de ce marché, c'est donc de transgresser la norme. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, ce n'est pas si simple. Et celle qui résume le mieux cette complexité, c'est la sociologue Nathalie Heinick dans son ouvrage « Le triple jeu de l'art contemporain ». Je vous cite ce qu'elle a écrit sur le sujet. « La transgression des frontières ne se confond pas avec l'absence de normes. Rien n'est plus normé, plus contraint que le travail de l'artiste qui cherche à franchir les limites sans être pour autant exclu, à modifier les règles du jeu sans être déclaré hors du jeu. Croire que les artistes, depuis qu'on été acceptés dans un musée des beaux-arts, un urinoir et une toile peinte en blanc, sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est ne pas voir qu'ils ont toujours été libres de faire ce qu'ils voulaient au risque de l'échec. N'importe qui est libre de ne pas jouer le jeu dans les règles s'il prend le risque d'en être exclu. Le risque, en l'occurrence, d'être renvoyé à la marge du monde de l'art, comme le sont tant de prétendants au statut d'artiste qui n'ont réussi ni à bien jouer dans les règles ni à les déplacer à leur profit. Mais ceux-là sont par définition condamnés à l'invisibilité. Ne restent en pleine lumière que ceux qui se sont Astreint avec succès à cette double contrainte, à cette rigoureuse discipline qui est, d'une part, la maîtrise des règles du jeu artistique et, d'autre part, la maîtrise de leurs possibles modifications. Ce que nous dit ici Nathalie Heinick, c'est qu'à partir du moment où l'artiste cherche la consécration artistique, il est nécessairement contraint dans sa création, il fait obligatoirement face à une limitation de sa liberté de création parce qu'il doit satisfaire un certain nombre d'exigences et d'attentes du marché de l'art. En fait, en tant qu'artiste professionnel, il y a trois éléments que vous devez conjuguer. La création, la commercialisation et la consécration. Et quand je vous parle de trouver l'équilibre entre création et commercialisation, je prends en compte la consécration dans l'équation. Cherchez à trouver l'équilibre entre création et et commercialisation, c'est se demander comment est-ce que je fais pour répondre aux exigences du marché et aux attentes des professionnels de l'art tout en conservant au maximum l'essence, l'authenticité de mon travail qui est absolument nécessaire à mon consécration artistique Trouver l'équilibre entre création et commercialisation, ce n'est donc pas seulement veiller à ce que vous conserviez votre authenticité artistique afin de vous épanouir sur le plan personnel. C'est aussi et surtout faire en sorte que vous puissiez prétendre au statut d'artiste et à la consécration artistique. C'est faire en sorte que vous puissiez promouvoir et vendre un art authentique tout en restant dans la course à la consécration artistique. C'est ça qui fait la particularité du métier d'artiste par rapport aux autres professionnels indépendants, c'est la prise en compte de la consécration. S'il n'y avait que la création et la commercialisation dans la balance, vous rencontriez des problématiques similaires à celles d'un entrepreneur lambda et vous pourriez promouvoir et vendre votre art comme on promeut et vend n'importe quel autre produit. Maintenant que nous avons vu en quoi consiste le fait de trouver l'équilibre entre création et commercialisation, j'aimerais vous donner mes 10 meilleurs conseils en la matière. Ce ne sont pas des conseils exhaustifs, mais ce sont, selon moi, les plus importants à suivre. Personnellement, je pense que si les artistes avaient plus facilement accès à ces conseils, ils auraient moins l'impression que le marché de l'art est déconnecté d'eux, et ils auraient moins le sentiment d'être face à quelque chose d'inaccessible. Premier conseil, clarifiez vos ambitions, vos aspirations artistiques. Avant de faire le moindre choix en matière de positionnement marché, en matière de promotion et de commercialisation de votre art, vous devez être au clair avec la carrière que vous rêvez de vous construire. Vous l'aurez compris, le choix de la stratégie que vous allez adopter face au marché de l'art contemporain va dépendre non seulement de votre art, mais aussi et surtout de vos ambitions. Si vous désirez accéder à la consécration artistique, je vous invite à essayer d'intégrer le marché de l'art contemporain, à trouver le juste équilibre entre création et commercialisation et à mettre en application les neuf autres conseils que je vais vous donner. Si tel n'est pas le cas, c'est la première stratégie que vous allez devoir envisager, c'est celle qui consiste à intégrer un marché parallèle. Alors bien évidemment, clarifier ses ambitions artistiques implique de savoir en quoi consiste réellement la consécration artistique et de quelle manière elle se matérialise. Si vous n'avez qu'une vague idée de la consécration artistique, vous allez avoir du mal à vous positionner ou vous allez déterminer un mauvais positionnement. Il faut donc que vous soyez en mesure de rattacher à cette idée de la consécration des éléments concrets et tangibles. Deuxième conseil, définissez votre identité artistique. Chez au moins 9 artistes sur 10 dont la carrière artistique ne décolle pas, il y a un problème de définition de l'identité artistique. En tant qu'artiste, vous avez tendance à vouloir trop rapidement vous lancer dans la commercialisation de votre art et vous omettez souvent cette étape qui est pourtant primordiale au développement d'une carrière artistique. Votre identité artistique, c'est ce que vous allez vendre. Alors oui, concrètement, vous vendez des œuvres, des objets matériels. Mais ce n'est pas tant l'objet en lui-même que vous vendez, que tout ce qu'il incarne, que tout ce qu'il matérialise. Votre identité artistique, c'est ce qui fait la valeur de votre travail, c'est votre principal argument de vente et de promotion. Si vous n'êtes pas au clair avec votre identité artistique, cela va, à un moment ou à un autre, nécessairement bloquer votre progression. Votre identité artistique, elle est composée de trois éléments principaux votre profil, votre démarche et vos œuvres. Si vous vous concentrez uniquement sur vos œuvres, c'est-à-dire sur l'aspect matériel, technique et esthétique de votre art, vous allez avoir une identité artistique incomplète et vous allez avoir du mal à intégrer le marché de l'art contemporain et à y évoluer car vous ne répondrez pas aux attentes des professionnels de l'art. Sans identité artistique complète et précisément définie, vous allez difficilement convaincre les professionnels de l'art de soutenir, de promouvoir et de commercialiser votre travail. Troisième conseil, affirmez votre singularité. Comme je vous le disais il y a quelques semaines, dans un de mes posts Instagram, il existe trois critères déterminants dans la valeur artistique d'une œuvre d'art. Ces trois critères composent ce que l'on appelle la convention d'originalité. La convention d'originalité, c'est la norme selon laquelle les acteurs du marché de l'art contemporain jugent ce qui est art et ce qui ne l'est pas, et par conséquent, qui est artiste et qui ne l'est pas. Les trois critères qui composent cette convention d'originalité sont l'authenticité de la démarche, l'innovation d'artiste et la rareté de l'œuvre. Pour être qualifié d'artistique et être commercialisable au sein du marché de l'art contemporain, la production d'un artiste doit donc impérativement relever d'une démarche personnelle et authentique, être empreinte d'innovation et revêtir une certaine rareté. Si l'authenticité de la démarche renvoie à la nécessité de définir votre identité artistique et que la rareté de vos œuvres fait écho à la matérialité de vos œuvres, l'impératif d'innovation renvoie, quant à lui, à votre originalité, à votre singularité artistique, c'est-à-dire à ce qui vous distingue des autres artistes. Autrement dit, pour vous imposer au sein du marché de l'art contemporain et accéder à la consécration artistique, vous devez non seulement avoir une identité clairement définie et produire de manière limitée, mais vous devez en plus être en rupture par rapport à ce que font les autres artistes actuels et par rapport à ce qu'ont fait vos prédécesseurs. Si vous ne parvenez pas à faire preuve d'originalité et à le démontrer, vous allez avoir beaucoup de mal à accéder à la reconnaissance artistique. Quatrième conseil, restez fidèle à votre vision. Une fois que vous avez déterminé vos ambitions artistiques, défini votre identité artistique et précisé votre singularité, vous devez toujours vous y référer. Ces éléments-là, c'est ce qui doit vous servir de boussole dans votre carrière artistique, c'est ce qui doit guider vos choix en matière de positionnement marché et de stratégie de carrière. Les choix que vous effectuez en matière de promotion et de commercialisation doivent être motivés par ces éléments-là. À défaut, vous risquez de vous éparpiller entre différents projets artistiques et différents partenariats et de vous perdre en chemin. Pour faire de bons choix de carrière, vous devez faire des choix cohérents et pertinents au regard de vos ambitions et de votre identité artistique. Les choix de carrière que vous faites doivent être au service de votre vision d'artiste, pas l'inverse. Vous devez toujours veiller à rester fidèle à cette vision-là, même si vous avez l'impression qu'elle n'est pas assez tendance, pas assez attirante sur le plan commercial. Alors bien sûr, votre identité artistique et vos ambitions peuvent être amenées à évoluer, mais si c'est le cas, c'est parce que vous en ressentez la nécessité intérieure, pas parce que vous voulez plaire à telle personne, à tel ou tel amateur ou professionnel de l'art. Surtout, ne trahissez pas votre vision afin de plaire au plus grand nombre. À vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui, et croyez-moi, en tant qu'artiste, vous n'avez aucun intérêt à produire un art qui plaît à n'importe qui. Cinquième conseil, choisissez des modes de commercialisation adaptés à votre art. Alors, vous l'avez compris, tous les canaux de vente ne sont pas adaptés à votre art, notamment parce qu'un grand nombre d'entre eux n'appartiennent pas au marché de l'art contemporain. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller écouter à la fin de cet épisode mon troisième épisode de podcast intitulé « Évoluer en marge du marché de l'art », dans lequel j'aborde plus en détail les différents canaux de commercialisation que les artistes peuvent utiliser et les conséquences que cela a en matière de carrière artistique et de consécration. En plus de choisir des canaux de commercialisation adaptés à vos ambitions artistiques et à votre art, vous devez choisir des modes de commercialisation qui le sont aussi. Vous avez sans doute remarqué que, depuis le début de ce podcast, je privilégie volontairement le terme de « commercialisation » à celui de vente. Pourquoi Eh bien parce qu'il existe d'autres modes de commercialisation que la vente en matière d'art et que certains d'entre eux peuvent être même plus pertinents que celle-ci, selon l'art que vous produisez. La commercialisation et la rémunération d'un travail artistique peuvent se faire de différentes manières. Vous pouvez vendre directement les œuvres que vous avez créées de manière spontanée, mais vous pouvez aussi choisir de répondre à des commandes privées ou bien vous tourner vers la commande et l'acquisition publique, ou même effectuer des sessions de droit d'auteur. Vous pouvez aussi vendre directement vos œuvres ou bien des reproductions des produits dérivés de celles-ci. Cependant, tous ces modes de commercialisation ne vont pas être adaptés à votre art et tous ne vont pas vous permettre d'accéder à la consécration artistique. Certains même vont venir l'entraver. Il est donc absolument nécessaire que vous effectuez un véritable travail de réflexion sur les modes de commercialisation auxquels vous pouvez recourir afin que ceux-ci soient bien fidèles à votre vision. Sixième conseil, cibler des acquéreurs et des intermédiaires qualifiés. Pour intégrer et évoluer au sein du marché de l'art contemporain, vous allez devoir acquérir progressivement une légitimité artistique de plus en plus grande. La légitimité artistique elle s'obtient grâce au soutien à la promotion, à la commercialisation et à l'achat de votre art de manière répétée par des personnes et des structures qualifiées. Des personnes et des structures qualifiées, ce sont des personnes et des structures qui ont la capacité de légitimer le travail d'un artiste et d'en faire reconnaître sa qualité artistique. Ce sont des personnes ou des structures dont l'expertise artistique est reconnue par le monde de l'art et qui vont, en s'intéressant au travail d'un artiste, lui permettre d'obtenir une certaine reconnaissance artistique. Parmi ces personnes ou structures que l'on qualifie d'instances de légitimation en raison de la capacité qu'elles ont à certifier le travail d'un artiste, on va notamment trouver deux acteurs importants de la vente d'œuvres d'art, à savoir les galeries et les collectionneurs. Les galeries par l'organisation d'expositions et l'édition de catalogues, et les collectionneurs par l'acquisition et l'intégration de l'œuvre d'un artiste au sein de leur collection privée vont en effet grandement contribuer à la reconnaissance d'un artiste. Si vous souhaitez accéder à la consécration artistique, vous devrez donc impérativement cibler ces deux acteurs-là, vous devrez donc cibler des acquéreurs et des intermédiaires qualifiés. En matière d'art, il ne s'agit pas de vendre ses œuvres via n'importe quel vendeur et à n'importe quelle personne, mais de commercialiser son art via et auprès d'amateurs et de professionnels de l'art qui ont la capacité de légitimer votre travail. Septième conseil, maîtrisez votre rythme de production. Jusqu'ici, nous avons vu que pour intégrer et évoluer au sein du marché de l'art contemporain, vous aviez plutôt intérêt à conserver au maximum la spécificité de votre travail et à respecter votre identité artistique. Si votre liberté de création semble être un atout à la commercialisation et à la légitimation de votre travail, celle-ci va parfois se retrouver limitée, contrainte par certains éléments inhérents à la professionnalisation de votre activité artistique. En tant qu'artiste professionnel, vous allez notamment être confronté à un impératif de productivité et de rentabilité que vous n'aviez pas en tant qu'artiste amateur. C'est normal en fait, à partir du moment où la commercialisation de votre art est votre principale, voire votre seule source de revenus, et où que vous travaillez en partenariat avec un ou plusieurs galeries qui doivent promouvoir et vendre votre travail, vous devez impérativement vous astreindre à un certain rythme de production. Le temps, c'est une contrainte qui peut être très difficile à vivre en tant qu'artiste, car elle peut violemment s'opposer à la spontanéité de votre processus créatif. Respecter un rythme de production et des deadlines, c'est rationaliser et structurer quelque chose qui devrait en principe connaître une liberté totale. Mais maîtriser son rythme de production, c'est un impératif auquel tout artiste professionnel doit se soumettre s'il veut pouvoir développer sa carrière sans encombre. Huitième conseil, ne vous restreignez pas dans la matérialité de vos œuvres. Si vous désirez évoluer au sein du marché de l'art contemporain et accéder à la consécration artistique, vous allez devoir conférer un rôle secondaire à la matérialité de vos œuvres. Au sein du marché de l'art contemporain, la matérialité de l'œuvre est devenue secondaire. Ce n'est pas tant l'objet que vous créez qui intéresse les amateurs et les professionnels de l'art, mais la démarche qui l'incarne. Dans le monde de l'art contemporain, l'artiste est plus perçu comme un auteur que comme un technicien et il n'est plus défini par rapport au médium qu'il utilise. De ce fait, limiter votre pratique à un seul médium peut devenir un handicap au sein de ce marché. L'économie de projet prenant de plus en plus le pas sur l'économie d'œuvre, l'artiste qui a le plus de chances aujourd'hui d'accéder à la consécration artistique, c'est celui qui va être en mesure d'adapter sa pratique artistique aux contraintes techniques, matérielles et logistiques qui s'imposent à lui. L'artiste qui a le plus de chances de se démarquer des autres, c'est celui qui est capable de recourir à plusieurs médiums, plusieurs techniques et plusieurs pratiques artistiques, tout en y insufflant toujours son style, sa touche personnelle. C'est celui qui est en mesure de retranscrire sa vision, de concrétiser sa démarche au travers de multiples supports, de multiples formats et de multiples techniques. N'ayez donc pas peur de faire évoluer votre pratique artistique et d'exploiter différents médiums. Laissez s'affirmer la primauté de votre démarche sur la matérialité de vos œuvres et ne bridez pas votre créativité. Neuvième conseil, manifestez et diffusez la valeur de votre travail. En tant qu'artiste professionnel, vous êtes et vous allez demeurer le premier promoteur et le premier vendeur de votre travail. Vous êtes et allez rester le principal garant de la valeur de votre travail. L'une de vos missions principales va donc consister en le fait de manifester et de diffuser de manière permanente la qualité et la valeur de votre travail. Et quand je parle de valeur, je parle aussi bien de valeur artistique que de valeur économique, les deux étant intrinsèquement liés au sein du marché de l'art contemporain. De ce fait, non seulement vous allez devoir vous assurer que tout ce qui fait la valeur artistique de votre production soit perceptible aux amateurs et aux professionnels de l'art, mais en plus vous allez devoir assurer la valeur économique de vos œuvres. Non seulement vous allez devoir faire en sorte que l'intégralité de votre identité artistique et de la singularité de votre travail soit perceptible par les tiers, mais en plus vous allez devoir commercialiser vos œuvres au juste prix, sans céder aux sirènes de la démocratisation de l'art et de la rémunération en visibilité. Enfin, dixième et dernier conseil, faites vivre votre art avant de vivre de votre art. Je vous en ai déjà parlé dans mon premier podcast concilié art et argent. En tant qu'artiste, vous devez impérativement privilégier la reconnaissance de votre travail à la vente de votre production artistique. Vous devez obligatoirement chercher à faire vivre votre art avant de vivre de votre art. Alors bien évidemment l'idéal c'est que vous parveniez à faire les deux. Mais si vous désirez gravir les échelons du marché de l'art et accroître votre légitimité d'artiste, vous allez devoir commercialiser votre art de façon à favoriser cette progression au sein du monde de l'art et cela consiste entre autres à privilégier l'accroissement de votre reconnaissance plutôt que que le gain d'argent. Cela signifie que votre objectif premier en tant qu'artiste, ça ne doit pas être de gagner de l'argent, mais de gagner en légitimité. Stratégiquement, vous avez plus intérêt à miser sur la reconnaissance que sur le gain d'argent immédiat, parce que si le gain d'argent immédiat ne vous mènera pas à la reconnaissance, la reconnaissance vous mènera, elle, à moyen et long terme, à un gain d'argent plus grand et plus pérenne. En résumé, pour trouver le juste équilibre entre création et commercialisation, je vous invite à suivre les 10 conseils suivants. Clarifiez vos ambitions artistiques, définissez votre identité artistique, affirmez votre singularité, restez fidèles à votre vision, choisissez des modes de commercialisation adaptés à votre art, ciblez des acquéreurs et des intermédiaires qualifiés, maîtrisez votre rythme de production, ne vous restreignez pas dans la matérialité de vos œuvres, manifestez et diffusez la valeur de votre travail et faites vivre votre art avant de vivre de votre art. Je sais que les conseils que je vous donne ici ne sont pas simples à appliquer, mais je vous assure qu'ils peuvent vous permettre de faire la différence. Si jamais vous ne vous sentez pas capable de mettre en application ces 10 conseils parce qu'ils nécessitent un gros investissement de votre part, ainsi qu'une connaissance assez poussée du marché de l'art, vous pouvez rejoindre Faos, mon programme d'accompagnement personnalisé qui vous permet d'affirmer votre identité artistique, de déterminer votre positionnement marché et d'élaborer votre stratégie de carrière. Si jamais vous souhaitez discuter avec moi de ce programme et de la manière dont je peux vous aider, vous pouvez réserver un appel découverte gratuit de 30 minutes. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et enrichissant. Aussi, si vous aimez écouter ce podcast et que vous avez plaisir à régulièrement me retrouver avec de nouvelles thématiques, je vous invite à laisser un avis positif et ou une bonne note sur votre plateforme d'écoute pour que je sache que cela vous a plu et que je continue la production de ce podcast. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, cela lui permet d'être mieux visible sur les plateformes d'écoute. Un grand merci pour votre écoute et votre implication, je vous souhaite de passer une belle journée, ou une belle soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Faire œuvre.